0: Public Sénat, en partenariat avec le Centre National du Livre, vous présente Au Bonheur des Livres.
1: Bonsoir et bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat, Au Bonheur des Livres. Dans une interview, Carla Bruni avait dit « À quoi reconnaît-on sa sœur lorsqu'elle rentre dans la pièce Elle n'a encore rien dit et déjà, elle vous énerve. » On sait depuis Abel et Cain que les rapports fraternels ou sororaux euh, sont un mélange d'amour et de rivalité et c'est de cela dont nous allons parler, notamment ce soir, dans une émission que nous avons intitulée « Les innocents ». Les innocents, parce que les frères dont nous allons parler sont des êtres vulnérables. Euh... Coupé du monde, parfois, et en tout cas, touchant. Et nous allons le faire avec deux écrivains. Un écrivain consacré, Jérôme Garcin, et un écrivain débutant. Euh, débutant, en tout, en tout cas, dans le métier de romancier. Raphaël Arroche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un, un chanteur euh, adulé. Et vous avez déjà publié deux recueils de nouvelles qui ont d'ailleurs été remarqués. Mais c'est la première fois que vous publiez un roman, oui. « Avalanche ». Aux éditions Gallimard, qui est le récit pendant quelques semaines de la vie de deux adolescents dans un pensionnat pour Gosses de Riches en Suisse. Oui. Mais on va commencer avec Jérôme. Jérôme, bonsoir. Bonsoir, Denis. Vous dirigez depuis plus d'une trentaine d'années et les pages culture de l'Obs et le Masque et la Plume, la célèbre émission critique de critique de France Inter. Mais à côté de cette vie de journaliste, vous avez une vie d'écrivain consacrée, je l'ai dit. Vous avez publié une trentaine de, de, de livres, de récits, de romans, d'essais, de biographies, de livres d'entretien. Et euh, en cette rentrée de, de janvier, vous, vous, êtes, vous avez publié « Mes fragiles » chez Gallimard, euh, qui est un, un livre bouleversant, euh, quoique votre écriture soit retenue et pudique, et qui est un chant funèbre. Pour votre mère et pour votre frère disparus l'un et l'autre à quelques semaines d'intervalle. Un chant funèbre qui est en même temps un chant d'amour et un éloge de très touchant de la différence. On va commencer par votre mère parce qu'elle euh, a été au fond poursuivie par le malheur et la difficulté pendant toute son existence. Elle a perdu votre frère jumeau et vous étiez sous vos yeux. Il a été fauché par une voiture lorsqu'il avait six ans. Quelque temps après, elle a perdu votre père, qui avait une quarantaine d'années, auquel elle a été unie par un amour incandescent. Les lettres d'amour de votre père que vous publiez sont magnifiques. Et pourtant, elle n'a jamais perdu ni son courage, ni sa joie de vivre, ni son émerveillement devant l'œuvre du Créateur. J'utilise cette expression à dessein parce qu'elle était profondément chrétienne. D'où venait cette incroyable force d'âme, de son tempérament Ou bien est-ce que c'est dans
2: sa foi qu'elle puisait sa force Je pense que d'abord, sa nature était une nature incroyablement résistante, euh, physiquement, mentalement, moralement. Le... Et c'est vrai que très longtemps, je me suis dit, pouvoir supporter de perdre un enfant, mon jumeau, à moins de 6 ans, dans un accident qui est... De qui était un traumatisme pour nous tous, puisqu'on y a assisté. On a vu ce, ce, ce corps d'enfant euh, soulevé par une voiture qui ne s'arrête pas. Euh... Mon père était éditeur. Il dirigeait les PUF, les presses universitaires de France, pur intellectuel, euh, je veux dire par là, pas du tout sportif. Il a fait le choix à ce moment-là, après la mort d'Olivier, de mon jumeau, euh, il a fait le choix de faire peut-être l'activité, le sport le plus à risque, qu'est l'équitation. Euh, et il est mort de ça, dix ans après, d'une chute de cheval. Le cheval s'est emballé dans une forêt à Rambouillet. Et, et, et là encore, ma mère était là, elle a supporté ça. Euh, et je pense que, pour répondre à votre question, qu'il y avait évidemment... D'abord, sa nature, et ensuite, cette foi, qui oh. était une foi euh, rayonnante, débordante, euh, pour moi, presque un peu inexplicable. Je, je les vois encore aller, euh, euh, son copain Michael Lonsdal, et, et elle, euh, à Saint-Séverin, euh, comme un couple à la pénètre, comme ça, qui allait. Et ajouterai une troisième chose qui était quand même chez elle, une, une, un amour de la vie qui passait aussi par l'amour de l'art. Elle était peintre, elle oui. était restauratrice de tableaux et, et la peinture italienne et la, et la beauté de l'art en faisaient, pour moi, une femme assez, assez surhumaine.
1: Et alors, elle connaît les tragédies qu'on vient d'évoquer et puis, elle, elle s'est aussi occupée toute sa vie de votre frère cadet, Laurent, qui était atteint d'une maladie génétique qui a été diagnostiquée assez tard et qui frappe toute votre famille et qui, quand elle s'exprime... elle s'est compris. Vous compris. Mais quand elle s'exprime, elle ne s'est pas exprimée chez vous, quand elle s'exprime et elle s'est exprimée chez votre frère, elle se traduit par, à des degrés divers, une forme de déficience intellectuelle et ou de maladie mentale. Et alors, on, on, dans le livre, vous décrivez le soin qu'elle a pris de votre frère d'une manière qui est vraiment bouleversante. Mais en même temps, on ne peut pas ne pas se dire que ça a dû peser sur
2: elle. Évidemment, mais et les, 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 la maladie étant le, le X fragile, euh, euh, qui est une anomalie génétique du, du chromosome X, euh, qu'elle a transmis et qui a des formes très variées. Euh, moi, je suis un malade sain, un porteur sain, mais euh, je l'ai transmis. C'est ce, 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 euh, une maladie... Qui est, la, qui est la deuxième cause quand même de déficience mentale après la trisomie 21 euh, et qui euh, se transmet évidemment de génération en génération. C'est la première cause héréditaire, contrairement à l'autisme ou à la trisomie. Ça, 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 ça passe d'une génération à l'autre et plus ça descend dans les générations, plus le mal s'accroît. Euh, ce qui fait que moi, j'ai été diagnostiqué euh, en 2010, je l'ai transmis à ma fille, pas à mes garçons, qui sont, à qui j'ai donné mon Y, mais à ma fille, qui elle-même l'a transmis à sa fille, à ma petite-fille. C'est un cauchemar. Euh, un cauchemar Et ma mère, et Laurent, étaient, mon frère cadet, était particulièrement et lourdement atteint, euh, avec des difficultés d'élocution nombreuses, une impossibilité, évidemment, d'avoir une vie sociale, euh, ne parlant même pas de ce qu'avait pu être sa vie scolaire. Et, et ma mère le regardait comme un être différent, pas handicapé. Après la mort de ma mère, euh, j'ai eu en charge immédiatement, évidemment, mon frère cadet, dont j'ai demandé la tutelle à la justice. Et après, je suis allé vers la MDPH, qui est la maison du handicap, euh, pour que son statut soit reconnu. Mais ça, elle ne l'avait pas fait. -dire que... Et d'ailleurs, lui-même, vous le dites, refuse
1: ce statut. Oui. Oui. Il y a une scène et bouleversante vrai. dans laquelle oui. on voit sa fulgurance et dans laquelle vous essayez de le, le mettre dans une maison pour, pour qu'on prenne soin de lui et lui refuse en disant mais mais non je a, suis pas il ça. Il y a trop de handicapés ici. Alors ce frère il est inadapté au monde, il est perdu dans ses pensées, il communique difficilement, il a des gestes répétitifs, mais en même temps, c'est un peintre merveilleux, mais en même temps, il sert la messe, mais en même temps, il a des fulgurances. Il a même savez la messe d'enterrement de sa mère. Je me suis dit, peut-être que c'est faux, que c'était la déclaration d'amour que vous ne lui aviez, pudique, que vous ne lui aviez pas faite de son vivant, que, à laquelle peut-être... Il n'aurait pas eu accès d'ailleurs, euh, mais que vous aviez envie de lui faire une fois sa disparition, une, une,
2: fois, une fois disparu. Vous avez dit au début que c'était effectivement un livre funèbre, puisque ce sont deux morts consécutives, mais c'est d'abord un champ d'amour. Vous connaissez ce mot <coughs> magnifique de, du philosophe Alain, euh, Émile Chartier, c'est-à-dire les, les, les morts veulent vivre, ils veulent vivre et vivre en nous, en nous tous. Moi, c'est une conviction que j'ai, euh, profonde, euh, je reprends le titre volontiers d'Emmanuel berlin hein, Présence des morts, et tous mes livres ne tiennent qu'à ce fil, c'est-à-dire ce chant d'amour au mien, parce que je ne supporte pas l'oubli, je ne supporte pas le saccage de l'oubli, je ne supporte pas... Quand j'ai fait un livre sur mon jumeau, renversé sous mes yeux par une voiture, encore une fois, on n'avait pas six ans, je lui ai consacré un livre, et sur cette couverture blanche, il y avait simplement Olivier. C'était l'idée qu'un enfant qui n'a pas pu vivre, qui reste mon jumeau. Lui consacrer un livre, c'est faire en sorte qu'à même un enfant de 6 ans peut exister. Moi, je crois que les vies sont malheureusement très souvent brèves, mais très souvent pleines. D'autres livres que j'ai consacrés à des gens qui ne sont pas de ma famille, Dieu merci, euh, euh, c'est-à-dire Gérard Philippe, dans le dernier hiver du Cid, Jean de la ville de Mirmont, Jean Prévost, premier résistant, mort à 40 ans au pied du Vercors, euh, euh, tous ces gens-là ont eu des vies très brèves, mais très pleines. Et moi, dans tous ces cas-là, où Jacques Lucéran, cet aveugle, euh, résistant lui aussi, euh, euh, je ne veux ni accepter l'oubli dans lequel on les a mis, c'était le cas de Prévost, de Lucéran et des autres, ni pour les miens accepter qu'ils ne vivent pas, qu'ils ne continuent pas à vivre. Et c'est, vous avez raison, ce livre-là est d'abord un chant d'amour à ma mère, merveilleuse mère, et aussi... À euh, ce frère, votre récit s'achève
1: par quelle belle vie il a dû avoir mmh. et comme il a été aimé. Donc c'est bien heureux, les pauvres en esprit. Mais c'est une antiphrase, quelle belle vie il
2: a eue, ou c'est ce que vous pensez Vous pensez que c'est comme ça qu'il l'a vécu c'est ce que je veux croire. Évidemment que non, évidemment que non. Était... Il, a dû... il était terriblement solitaire. Euh... La mort de ma mère a été un traumatisme, euh... Et... puisqu'il est mort quelques... vraiment quelques mois après. Euh... Euh... Et euh... non, je ne crois pas. Je veux, je veux croire qu'il ressemble davantage au tableau lumineux, diapré, joyeux qu'il a peint euh... qu'une qu vie de d'un fragile lourd. Ce livre
1: s'inscrit, vous l'avez dit, vous les avez évoqués, vous avez, vous, êtes, vous, avez, vous, êtes, vous avez entrepris quelque chose qui n'a, je crois, pas d'exemple, Enfin, en tout cas j'ai cherché dans ma mémoire sans trouver, qui est de constituer de livre en livre un récit sur votre père, sur votre frère jumeau, un récit sur vos grands-pères, et maintenant un récit sur votre mère et sur votre frère cadet, un mémorial, euh, un, un mausolée, euh, à la présence des morts que vous venez d'évoquer, de votre famille. Euh, et je dois dire que ce récit-là, mais fragile, euh, est une magnifique lamentation euh, sur euh, la vie bienheureuse et sur la mort douloureuse, mmh. la disparition douloureuse de votre mère et de votre frère. Et ils s'inscrivent dans, dans, ce, dans cette suite de livres qui composent un ensemble auquel je renvoie le lecteur. On va poursuivre avec Raphaël euh, Avalanche et Gallimard. Euh, alors vous êtes sur un autre registre, oui. Raphaël. Euh, bah, il vous arrive d'être élégiaque, mais c'est plutôt souvent le registre de la farce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas un livre sensible. Donc c'est un roman d'initiation, euh, un roman d'éducation. Deux frères, Léonard, 16 ans, et Nicolas, 12 ans, se retrouvent à la fin des années 80 euh, par suite d'une série de ruptures familiales sur lesquelles on va revenir, dans un pensionnat suisse pour gosses de riches et, et de puissants. Ils arrivent dans, cette, dans ce pensionnat par
3: suite d'une série de ruptures familiales. Enfin, d'une principale, d'un accident de voiture. Et le départ du père aussi. Oui, mais je dirais qu'il y a une scène primitive qui a un accident de voiture qui a coûté la vie à leur mère, dans lequel l'aîné était, et pas le petit, pas, pas son petit frère. Et... Euh, à la suite de cet accident, la famille vole en éclats. Le père, euh, euh, noyé sous le chagrin ou fuyant, le, 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 ne sachant que faire de ce chagrin, part euh, pour être professeur de physique euh, en, en Amérique du Sud. Et Il laisse les deux enfants sous la garde de leur vieille grand-mère. Et... Euh, qui, pour qui ils ont beaucoup d'affection, mais à qui ils en veulent énormément d'être une vieille dame, tout simplement, d'avoir une vieille dame qui vient les chercher à la sortie de l'école et de...
1: C'est d'ailleurs, vous faites de cette... Parce oui. que, en effet, le père est parti,
3: oui. il va réapparaître à la fin
1: du roman oui. du, comme figure tutélaire et protectrice, oui. mais... Le point fixe de, de, de ces deux frères, c'est cette grand-mère, cette babouchka mmh. russe oui. et juive, oui. euh, dont vous faites un portrait tendre, mais quand même un portrait à la manche-clou euh, oui. de, de, de Cohen. C'est-à-dire, elle, elle est sympathique, elle est tendre, mais elle est
3: extraordinairement envahissante et, et, et elle est moquée en quelque sorte d'une manière très tendre. Ils ont... oh, elle... Moi, je trouve que elle... c'est assez dur même la moquerie qu'ils ont vis-à-vis -vis de leur grand-mère. Je trouve qu'ils ont une grande... Ils ont une cruauté parce que... Mais vous pas ah moi non, pas du tout. Mais moi je ne suis, je suis pas exactement ces deux personnages, je dirais mais que non, je suis non, entre les deux.
1: Mais vous, vous la décrivez
3: d'une manière qui est
1: extrêmement touchante, avec son accent et ses manies. Et ses... Oui,
3: elle est très comme ça, encombrée, embarrassante. C'est un pensionnat pour ultra-riches, donc tous les gens ont des belles patriciennes, qui viennent leur, tous les élèves qui viennent les chercher en voiture de sport. Et eux, ils ont une vieille dame encombrée de sacs plastiques, avec de la langue de bœuf, ou des choses comme ça, parce qu'elle a toujours peur de manquer avec la guerre. De... Et euh, un accent à couper au couteau. Elle a beau habiter euh, depuis, depuis, <rire> depuis 50 ans en France, elle parle toujours avec un accent comme si, comme si elle venait du Stettel. Quoi. Et, euh, et ils lui en veulent. Ils lui en veulent d'être encombrante. Ils lui en veulent surtout de ne pas être leur mère. Quoi. Surtout qu'on puisse penser que c'est elle leur mère. Voilà.
1: Alors, dans ses deux frères, le premier le plus jeune qui a 12 ans, oui. euh, Nicolas est un génie musical. C'est un enfant prodige. Mais il est lui aussi... On voit la, la discussion qu'on vient d'avoir avec Jérôme. Il est lui aussi différent, il est étrange, il est perché, il est dans son monde. Il est inadapté au monde
3: des autres et notamment à la cruauté du monde des adolescents. Oui, c'est n'est pas un génie du piano, il apprend. quoi. Il a une bourse pour éventuellement étudier avec un très bon maître et peut-être devenir pianiste parce qu'en fait les, les, les places sont tellement limitées que même un très grand pianiste à 12 ans peut ne plus l'être à 16 ans. Quoi. Mais on a un espoir. Euh, qu'il le devienne. Et euh, il est encore dans l'enfance, c'est-à-dire dans la pensée magique. Il pense encore qu'il peut communier avec sa mère grâce à des cailloux que sa grand-mère lui a donnés. Il pense encore à une espèce d'idée que l'univers prend soin de tout. Il est croyant, il est pieux. Euh, sa mère était elle-même croyante. Et donc, il, il, est, il est tenu par quelque chose, une, une pensée religieuse et magique. Et le grand frère, au contraire, ne croit plus en rien depuis cet accident, finalement. Il a un, une pensée cynique, dure, et il essaye d'endurcir son frère et de... De, de le faire basculer dans le monde des adultes. Finalement, ils sont dans deux mondes assez séparés. Quoi. Un qui est encore dans le monde de l'enfance et l'autre qui est dans le crépuscule de l'enfance et déjà dans le, le conformisme, la moquerie, le cynisme de l'adolescence.
1: Ce grand frère, Léonard, celui qui a 16 ans, alors lui, en effet, il cultive le cynisme punk. Euh, il découvre le oui. sexe, euh, la oui. violence, la drogue. Il découvre aussi une forme de lâcheté oui. à l'égard de son propre oui. frère qui n'arrive pas à protéger. Euh, il, il le supporte difficilement, au, au sens euh, à la fois anglo-saxon et français du terme. Mais il, et puis il a une immense violence en, en lui qui contraste complètement, je dois dire, mmh. avec l'image qu'on se fait de l'auteur, mmh. tout, tout, tout en douceur, en tendresse et en visage angélique. Donc je me suis demandé si c'était une espèce d'autre
3: moi de contre-moi, d'anti-moi, d'anti-héros pour vous ou s'il y avait quand même une part de vous Moi j'ai l'impression qu'il y a une part de moi je dirais que moi je ne sais pas très bien euh... souvent quand on écrit on s'aperçoit de quoi on parlait à la fin du livre peut-être quelque chose comme ça, je n'avais pas un... Comme un thème que je voulais aborder mais euh, j'ai l'impression que je suis un peu entre ces deux frères quoi. entre le... celui de 12 ans qui a sa pensée magique et celui de 16 ans qui a, une... qui a une violence qui a une colère en lui mais qui est quand même racheté par quelque chose, c'est un personnage très dur mais il est racheté par la tendresse qu'il a vis-à-vis -vis de son frère, je trouve. Et, euh, et puis on le comprend. Enfin, moi, j'aime bien ces failles. Alors, Mais tout je tout dirais ça, que ça je suis entre les deux. Quoi. Ouais.
1: Tout ça, ça se passe donc à la fin des années 80, oui. euh, au moment de la chute du mur, qui est comme une métaphore oui. de ce qui se passe pour ces deux frères. Le livre s'appelle « Avalanche, donc c est, c est, c est, euh, cet, cet événement tellurique qui bouleverse et chamboule tout. Est-ce que c'est la mort de la mère qui est ce point de rupture, cette avalanche Ou bien est-ce que c'est l'adolescence Est-ce que c'est l'adolescence qui, pour tout un chacun, qu'il y ait ou pas des événements tragiques et ce moment de mutation -être là, là... Je pense
3: que oui, je pense que le, le, le fait de le situer au moment de la chute du mur de Berlin, c'était déjà parce que moi j'avais mes repères d'adolescence à ce moment-là, j'avais 14 ans, donc euh, je pouvais euh, voir le décor et, le, et bien le ressentir. Et ensuite, j'aimais bien l'idée qu'au fur et à mesure que le monde se libère, euh, euh, Pinochet est balayé, les Ceausescu sont exécutés comme des chiens dans la cour d'une caserne de prison, le mur de Berlin tombe et eux, leur, leur, leur enfermement se resserre au fur et à mesure que le, le monde se libère. Et, et en même temps, ils sortent de l'enfance. Oui, mais pour revenir sur l'adolescence, la, sur la, oui, je trouve que la métaphore de la l'avalanche, elle, elle, est, elle est assez parlante, parce que, il y a cette idée qu'on est pris dans un, dans un mouvement qu'on peut plus arrêter, qui est l'entrée le, 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 dans l'âge adulte, et qu'on a une perte de repère, qu'on a une inversion des polarités, on ne sait pas où est le haut, où est le bas, et on se retrouve euh, à creuser sans savoir si on va vers la lumière ou si on va vers l'obscurité. Je trouve que c'est assez... Euh, ça raconte un peu l'adolescence.
1: Le chanteur s'appelle Raphaël, mais l'auteur oui. de roman a repris son patronyme oui. à Roche, il est revenu à son identité Tout à fait officielle. Est-ce que ça veut dire que vous êtes plus près, le romancier est plus près de vous que le chanteur ou c'est de, des masques dans les deux cas Ce sont des masques dans les deux cas hein euh,
3: je, je pense qu'on se dévoile beaucoup plus dans des livres. C'est un rapport sûrement beaucoup plus intime parce qu'on a beaucoup plus d'espace, parce qu'on met tellement de souvenirs, de choses personnelles. Euh, alors que... Les, les chansons, ça reste plus énigmatique, j'ai l'impression. Euh, ensuite, c'est quand même assez... Euh, quand j'ai pris mon nom de chanteur, j'avais 23 ans, j'avais envie de... De voir, de pas voir mon nom comme je l'avais vu à l'école depuis que j'étais petit. Vous pas J'avais honte à vos parents Déjà, par vos je voulais pas faire honte à les, les embarrasser, exactement. <rire> Et ensuite, il y avait l'idée un au peu contraire, de... quand on est romancier, là, c'est déjà un sujet de fierté. Pas, pas vraiment, j'avais plutôt l'envie d'être comme une génération spontanée, de pas avoir de parents, quoi, de venir de nulle part. Et ensuite, quand on, effectivement, en ayant vieilli un petit peu, il euh, y a l'idée de reprendre son nom parce que les livres sont tellement marqués dans la... ce que... Ce que... La, la, la généalogie, les lignes de faille, des choses qui se répercutent. Donc, ce serait presque une trahison de ne pas mettre le nom. Et en plus, tout simplement, cette série blanche, ce serait ridicule simplement de mettre un prénom, comme, comme, alors que ça marcherait pas. Jérôme, je l'ai dit, vous
1: êtes écrivain, mais vous êtes aussi critique. Et, alors, oubliez que vous êtes l'un et l'autre chez Gallimard, c'est un pur hasard. Et, et, comment vous avez lu le livre, le premier roman de Raphaël
2: D'abord, d'abord, Raphaël est très, très, très énervant. <rire> Euh, avoir tous ces dons-là, c'est, voilà, chanteur, euh, chanteur euh, écrivain. Moi, j'étais très sensible d'abord, en deux mots, mais aux nouvelles. Euh, je trouve qu'il a, qu'était était un genre totalement délaissé aujourd'hui, ou malmené, ou mal, euh, il en a fait un art pur. Et ce livre-là, moi, il m'a beaucoup touché. J'ai pensé à du, à du cocteau moderne. Euh, cette peinture de l'adolescence et d'une justesse, c'est ce qui est peut-être de plus dur à faire, plus que l'enfance pour moi, peindre littérairement l'adolescence. Et, et moi, ce que j'ai aimé dans le livre, évidemment, particulièrement, c'est la lecture que j'en ai faite, si j'ose dire. dire. Pour moi, ce n'est pas deux adolescents le mêmes mmh. Chacun avec sa face, chacun avec ses démons, chacun avec ses aspirations. Et quand on les réunit dans sa lecture, ce qui a été mon cas... Euh, ça devient euh, peut-être un, un livre encore plus, plus juste sur l'adolescence que je ne le disais auparavant. On va poursuivre cette conversation avec un lecteur, ou en
1: l'occurrence une lectrice, Salomé, qui a une question pour Raphaël. Salomé, on vous écoute.
0: J'ai 29 ans et j'habite en Eure-et-Loir. J'ai ouvert il y a deux ans maintenant le compte Instagram Biblio Swilo, sur lequel vous pouvez retrouver mes derniers coups de cœur, mes avis livresques, en photo et en vidéo, avec des lectures très variées, beaucoup de littérature dite classique, des romans graphiques, des BD, etc. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un classique parmi les classiques, ma rencontre avec Alexandre Dumas. C'est un auteur gargantuesque qui a écrit plus de 646 livres. Euh, ici, on est avec la reine Margot. Euh, L'histoire débute en 1572 après le mariage de la reine Margot avec le roi Henri de Navarre. Il faut savoir que c'est un livre qui peut impressionner par euh, le niveau de la langue mais les joutes verbales sont incroyables euh, c'est absolument bien écrit, c'est très beau à lire on a presque envie de le lire à voix haute tellement des passages sont très très beaux, donc euh, foncez lire ce classique, parfois ça peut rebuter de se lancer dans des beaux pavés comme ça, mais vraiment ça vaut le coup Bonjour Raphaël Laroche, vous signez Avalanche et Gallimard. Euh, J'avais une petite question concernant le chapitre 20 sur lequel apparaît une photographie d'une jeune femme en terrasse. Vous présentez cette jeune femme comme la mère des deux personnages principaux, les deux frères. Dans les remerciements, vous dites que c'est une photo qui vous est très chère. Je savais que j'allais pouvoir vous poser la question, donc je ne me suis pas renseignée avant. J'aimerais savoir ce que représente pour vous cette photographie. Qui est cette femme Pourquoi est-ce que vous l'avez introduite dans votre livre Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette photo dans ce, dans ce chapitre
3: Oui, oui, euh, je peux l'expliquer. Euh, c'est une photo de ma tante, de la sœur aînée de ma mère qui a été prise en photo chez Lip par euh, Cartier-Bresson, euh, je ne sais pas, dans les années euh, 60, quelque chose comme ça. C'est une photo chère à mon cœur parce que ma tante est morte il y a, il y a longtemps et en... la photo est magnifique. Et, euh... et votre tante aussi est magnifique, je dois dire. Oui, je suis d'accord. Et, et en regardant cette photo, je voyais qu'on ne voyait pas bien son visage, qu'il y avait quelque chose où on voyait juste euh, ses cheveux, son allure, quoi. Et j'imaginais que pour ces enfants qui pouvaient se raccrocher à cette photo comme un, comme un souvenir, il y a un, un doute sur l'identité qui puisse se raccrocher à la pensée magique du, du, du petit Léonard. Bon, votre psychanalyse va être très, très intéressée par oui. cette confusion <rire> entre la tante et la mère. Mais oui, c'est vrai.
1: Cette émission s'achève, mais avant que nous nous, nous quittions, je voulais que vous partagiez avec nous vos coups de cœur de la semaine. Attention, c'est euh, satisfait ou remboursé. Il faut vraiment que le lecteur soit heureux du choix que vous allez lui suggérer. On va commencer par vous, Jérôme.
2: Un gros livre, pas cher de, aux éditions Bouquin, dans la collection Bouquin et aux éditions Bouquin, qui s'appelle « Zone Limite », qui n'est pas le meilleur titre qui soit d'ailleurs, à mon avis, de Jean-Paul kaufmann qui rassemble Jean-Paul Kaufman, ex-otage français au, à Beyrouth, au Liban, de, au milieu des années 80, euh, dont parle Raphaël, et qui, depuis qu'il a trois ans, trois ans otage, dans l'obscurité, dans une souffrance qu'on imagine, et qui depuis fait ses grands voyages dans des lieux qui sont aussi absolument impénétrables, souvent aussi des formes de géôles, de Kerguelen, euh, jusqu'à Longwood, jusqu'à la prison de, de Napoléon. De, de Napoléon. Et, et donc tous ces livres sont rassemblés, il y a aussi Remonter la Marne, c'est magnifiquement écrit, c'est très émouvant quand on sait évidemment le parcours de Kaufmann, euh, et encore une fois, vous avez six ou sept livres, dont un petit merveilleux sur Bordeaux dans un même volume, c'est pas cher, et c'est un, une, pro, une promesse de
3: promenade absolument incroyable. à
1: Bordeaux, parce qu'il est grand amateur de vin. Et vous, Raphaël, quel
3: est votre choix, euh, votre coup et, de cœur Eh bien, alors, c'est pas du tout récent, c'est pas grave, hein, c'est un livre de Pérec, qui s'appelle W, ou le souvenir d'enfance, que je viens de lire, et qui m'a fait beaucoup penser à ce que vous disiez sur le, la lutte contre la disparition, comme ça, sur le, 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 les souvenirs qui s'effacent, et de... de c'est un récit en deux parties. Il y a en parallèle ses, ses propres souvenirs d'enfance qui sont très fragmentaires. C'est vraiment une lutte contre l'oubli parce que sa, sa mère a été déportée, son père est mort le premier jour de la guerre dans un, dans un bombardement. Et il ne se souvient quasiment de rien de son enfance, il se souvient juste qu'il a dit au revoir à sa mère sur un quai de gare de Lyon et qu'il était emmené par la Croix-Rouge. Et en parallèle, il y a une espèce de récit qui ressemble à une île au début imaginaire qui était le souvenir d'enfance qui se recrée de son enfance et qui devient une, des sortes de jeux d'olympiades fascistes où les enfants, justement, quand ils grandissent, sont promis à la mort. Et, et le livre est très mystérieux, très puissant. Et puis, en ce moment, je lis tous les livres de Pérec que j'ai une passion pour chaque ligne de Pérec. Je crois que je suis amoureux de chaque mot. – Ceux qui suivent cette émission savent que nous aussi, on
1: adore Pérec. Alors nous, à au bonheur des livres, on a choisi cette semaine Nicolas Detienne d'Or, « Dictionnaire amoureux du mauvais goût ». Euh, c'est un, un écrivain, un journaliste euh, assez fantasque et là il a réuni toute une série de notices souvent très drôles mais qui vont de l'Andouillette à Richard Klederman euh, à la fois des mauvais goûts qu'il a lui-même et les mauvais goûts que euh, la société euh, déteste et que lui dont il, dont il fait l'éloge. Schnock qui est une revue, euh, fantastique revue, euh, chaque numéro est toujours exceptionnel et là c'est sur Louis de Funès. Manu Dibango euh, Papa Groove, comme on l'avait surnommé, euh, star du jazz euh, français ou franco-africain, personnage très sympathique qui a disparu la, euh, lors du Covid. C'est une conversation avec Yves Bigot qui est passionnante. Et enfin, ça c'est presque un choix très personnel de ma part, Mishka Asayas qui est un excellent critique musical et qui raconte sa génération qui est la mienne, à travers des chansons, des musiques, euh, avec des playlists. Et donc, si vous voulez parcourir, disons, les années 60 à aujourd'hui, à travers la musique et ce qu'elle évoque, c'est ce livre que vous devez lire. Voilà. Cette émission, maintenant, est véritablement terminée. Euh, merci de l'avoir suivie. Merci à Jérôme et à Raphaël. Merci à Salomé. Vous pouvez nous revoir sur le site de Public Sénat ou sur les, la plateforme de, votre plateforme préférée. Et puis nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine, à moins que d'ici là, nous ne nous soyons croisés dans une librairie. Bonsoir et merci.
0: Public Sénat, en partenariat avec le Centre national du livre, vous a présenté « Au bonheur des livres ».